0: 大家好，我是金融异乡人。如果一直有在听我节目的人，应该会发现，从 EP 0 0 1开始到现在，基本上我都是在描述熊市从发生前到发生中的各种现象。期间虽然有讲一些多头的东西，但那是因为陌生段，还是可以小小的抢一段。每次熊市看起来虽然都不同，但其实有迹可循。是一种螺旋循环，留下这些记录，可以供以后的新手或者是想要研究熊市的人一些资料。不要傻傻的什么都不知道就被熊市袭击，赔得莫名其妙而退出市场。另外，一个投资人要能长久赚钱，最少要经过一整个循环。一个牛市跟一个熊市是最基本的经验。如果没有这些经验，说自己能在市场长期赚钱，基本上听听笑笑就好。最近台股跌破一万五，比特币又创新低，只要是有在观察市场的人，再怎么迟钝，应该也都明白什么叫做熊市了。在熊市，没有什么坏消息也会跌；同样的，牛市的时候，没有什么好消息也会涨。判断趋势比找上涨或下跌的理由重要。更何况，事件分析本来就不是看好消息、坏消息而已。不过，熊市还有个特性，就是很容易坏消息连环爆，而好消息几乎是无踪无影。有的时候，真正重大的坏消息会在大家已经心死的时候出现，给所有人在信心上致命一击。而现在，只是币圈开始出现疑似2008金融风暴的前兆而已，也就是类似2007刺激房贷。真正重量级的事件跟主跌段还没有发生，我们慢慢等。接下来讲讲 B 圈， b 圈自从前阵子的算法稳定币崩盘之后，陷入大屠杀，也延伸出一连串的后续事件，像是三件资本3 AC 面临法院清算，还有它的相关机构受到的负面影响，甚至有人把目前3 AC 比拟成1998年 LTCM 的事件。这个我在 EP 0 3 1有讲过，有兴趣的可以再去听。而比特币创新低，在两万附近挣扎；以太币还顽强的在一千美元边缘坚持住，而以太坊为首的 DeFi 生态还稳定的维持，这是个难得的好消息。过去币圈的投资人认为，全球央行大量印钞票会导致法币长期贬值。他们相信虚拟货币去中心化的架构总有一天会取代法币。这个梦想很伟大，但目前全球央行在高通膨的环境下被迫进入升息，也开始收缩资金，这直接冲击币圈投资人的信仰。接下来，我们就继续看看币圈能否在这次风暴中坚持住。接下来讲讲法币，最近美元急速升息，导致美元飙升。这使得其他法币面临相当大的压力而下跌，其中以日元对美元为最。因为美国升息，但日本央行坚持超宽松货币政策。日本这个通缩接近三十年的市场，这三十年大多数时间的 CPI 都在两个 percent 以下，甚至有接近十年的时间 CPI 是负的。因为这次油价高涨，而终于再次摆脱通缩，进入通膨。目前 CPI 有达到 2.5 个 percent， 然而201415年间，日本 CPI 也曾经达到正 3.4 但好景不长，随即下滑至通缩，所以日本不敢贸然升息。另外，日本也因过往长期 QE 累积了巨量的债务，由于这个原因也不敢升息，因为会增加债务的压力。但是如果日元对美元继续贬值到一百五的话，按照金砖四国之父 Jim O'Neill 的说法，将会掀起一场规模堪比1997年亚洲金融风暴的危机。全球汇市是息息相关的，而位于中央的美元急速起伏会造成全球汇市剧烈震荡。如何保持局面平稳，很考验各国央行主事者的智慧。接下来讲讲债市。由于货币升息会吸引保守资金从债市流入升息货币，以现在而言，美元与债券即是如此。另外，俄罗斯传出一个世纪以来首次的外债违约，不过这个违约只是形式上的违约而已，因为俄罗斯有能力还钱，而准备拿来付给债权人的钱被卡在欧洲清算银行，因为西方的经济制裁而导致钱无法进入债权人的口袋。俄罗斯方面称，这是一场闹剧。接下来讲这次股灾的核心因素——俄罗斯与乌克兰的战争。之前讲过，普丁发动高通膨经济战才是主计，俄罗斯与乌克兰的战争只是幌子，而且这次通杀所有欺负过俄罗斯的国家，等于是开地图炮进行无差别攻击。既然如此，这场战争起码要拖个一年以上，没有个一年。高通膨给西方国家的压力是不足以使其屈服的。这样打个一年，西方的能源企业会面临极大的生存压力，能源业者及其他方面会对政府进行游说。另外，我有在想，这次油价怎么会涨这么夸张？两年从负油价涨到一百三，一定是漏掉了什么重要的消息。果不其然，查到去年2021年1月。拜登将要暂停美国境内油气钻探许可。我在 EP 0 0 1的时候有讲过，美国开采页岩油的目的之一，就是为了制衡油价、牵制俄罗斯。结果，拜登刚上任就为了实现竞选承诺，而计划停止石油业者对国有土地的钻探许可。虽然拜登最近否认媒体说的限制国内石油生产，称这个说法是无稽之谈。但他五月才取消阿拉斯加一百万英姆的石油租约，显然拜登自己的说法很有问题。虽然联准会主席鲍威尔努力降低通膨，但拜登一直没有开放美国石油相关建设或钻探许可，联准会的努力将会事倍功半。我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。